0: escuchas radio maría méxico en podcast estás distraído no sabes dónde sientes deprimido por el que pasará, atrapado en el pasado que ya no está clavado. En... Bienvenidos a su que... programa Optimismo y Buen Humor, un programa para reír, para reflexionar, pero sobre todo, para crecer. Cambia la frecuencia, la dirección, recuerda que si tú estás aquí, es porque sabes diseñados para ser feliz. Muy buenos días familia de Radio María, qué gusto saludarte como cada viernes y darte la bienvenida a este tu programa Optimismo y Buen Humor, un programa para reír, para reflexionar y sobre todo para Crecer, soy Narda Alarcón y desde la ciudad de Guadalajara te doy la más cordial de las bienvenidas Pues a este espacio donde ya sabes que como cada viernes tenemos un tema súper, súper interesante para ti Y bueno, pues eh, también quiero compartirte nuestros números telefónicos Porque bueno, pues nos interesa muchísimo tus llamadas, tus mensajes, tus comentarios que tengas que hacer acerca del tema del día de hoy Y eh, son el 33 33 67 diez cero cero donde nos puedes llamar y también nos puedes escribir a través de WhatsApp en el treinta y tres dieciséis cero cinco doce seis uno y bueno pues mira estamos terminando casi ya finalizando este mes de febrero y bueno pues estamos hablando acerca de pues estas relaciones amistosas de pareja y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que hoy llamamos amor. Así que bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros y nos compartas pues todo lo que quieras compartir acerca de este tema. Le enviamos un muy muy caluroso abrazo a Julia, que el día de hoy no nos acompaña, está por ahí cuidando de su mami, está delicada de salud su mami, así que ya desde ya la colocamos también en nuestro banco de oración. Así que bueno, pues eh iniciamos, ¿qué te parece este tema? Mira, lo que hoy llamamos amor, hablábamos la semana pasada acerca de que no es lo mismo amar que querer Son dos términos muy distintos, muy diferentes Pero el día de hoy también confundimos el término amor con muchas otras situaciones Y quizás podemos encontrarnos diciendo que nos encontramos enamorados de alguien Cuando realmente lo que sentimos es otra serie de, de sensaciones, otra serie de experiencias Muy lejanas a lo que es el amor Y bueno, pues mira me gustaría iniciar compartiéndote un interesante estudio para que eh, te des cuenta de lo que te quiero hablar el día de hoy, ¿no? Y para entrar en, en contexto de esto que vamos a estar platicando el día de hoy, eh, fíjate que por ahí eh, en el año 1974 eh, unos psicólogos canadienses eh, llamados Donald Dutton y Arthur, Arthur Aron de la Universidad de Colombia Británica, hicieron un experimento muy, muy interesante. Este consistía en entrevistar a varones, caballeros, que estaban en un parque en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y bueno, pues la entrevistadora era una mujer muy guapa, muy, muy bella, y entonces lo que esta chica hizo fue entrevistar a varones. La mitad de ellos atravesaban un puente tambaleante. Y entonces les mostraba una fotografía de una chica tapándose el rostro y, y les pedía que ellos eh, inventaran o, o asumieran por qué la chica se estaba tapando el rostro mientras el puente obviamente estaba tan valiente y la chica sumamente guapa les abordaba con esta pregunta. La otra mitad de varones entrevistados, bueno, pues atravesaba un puente fijo, sumamente fijo, donde no había movimiento y entonces la finalidad de este estudio pues era que compartieran las experiencias tanto unos como los otros. Al final la chica les daba su número telefónico por si tenían alguna duda acerca del estudio. Y bueno, pues la sorpresa, ¿no? Aquí vienen los resultados interesantísimos, eh, casi todos los entrevistados en el puente donde había movimiento, pues llamaron a la chica, pero no la llamaron con la intención de eh, preguntar acerca del experimento, sino que la llamaron pues con una serie de mensajes, eh, con contenido romántico, incluso sexual. Entonces, bueno, pues cuando se vuelve a hacer este experimento utilizando ahora o usando la persona de un, de un entrevistador varón, pues no surtió el mismo efecto, es decir, muy pocas personas llamaron, casi nadie llamó, y bueno, pues ¿a dónde a dónde nos lleva todo esto a pensar, ¿no? O cuáles fueron estas conclusiones a las que llegaron los expertos, ¿no? La explicación, bueno, pues que muchos de los hombres que habían cruzado este puente colgante habían sido confundidos con sensaciones que les provocó el miedo inconsciente de caer el corazón latiendo demasiado rápido, la respiración bastante acelerada, un sentimiento de atracción hacia esta chica demasiado guapa, ¿no? Y bueno, pues este es solo un ejemplo, solo un ejemplo pequeño desde el campo de la psicología, pero así como estas sensaciones biológicas también podemos llegar a confundir con muchas otras situaciones eh, el amor ¿No? Hoy muchas parejas, muchos chicos que apenas se conocen, bueno, pues ya dicen estar sumamente enamorados y haber encontrado al verdadero amor de su vida y, y ni siquiera se dan como este tiempo de conocimiento, ¿no?, eh, es muy cierto que a través de estímulos externos, bueno, pues se genera confusión en las emociones y de muchos términos que hoy en nuestro contexto llamamos amor, y sin embargo, pues no, no tiene nada que ver con él, ¿no? Eh, hoy estamos plagados de información acerca de lo que es el cariño. El amor y que nos puede confundir y reducir al amor a muchos otros términos que nada tienen que ver con él. Así que bueno, pues vamos a estar hablando de algunos de ellos. Insisto, ya la semana pasada platicábamos acerca del querer, que no es lo mismo, ¿no? Eh, muchas personas creen estar enamoradas o decir que son amadas porque pues cuando en realidad lo que experimentan es otra otra experiencia, ¿no? ¿Y cuáles son estos términos con los que nosotros podemos llegar a confundir el amor verdadero? Bueno, pues vamos a hablar en primer término acerca del cariño, ¿sí? Que ya un poco hablábamos la semana pasada, ¿no? Que es una manera de, de expresar afecto, claro, sí, por otra persona y está relacionado con las ganas de estar cerca de esta persona, ¿no? Nos es agradable, pasamos un rato ameno y se suele manifestar a través de gestos, de muchos gestos, de abrazos, de detalles y, bueno, no todo cariño es amor. Ciertamente el amor lleva un toque de cariño, pero no es la totalidad del amor. Entonces, podemos sentir este cariño, puede ser bien por un amigo, por mis compañeros de trabajo, por una persona cercana a donde yo vivo. Eh, podemos establecer estos lazos de cariño, incluso con algunos este, pequeños, ¿no?, que nos inspiran esta, esta ternura, este cariño, pero no podemos llamarlo como tal amor. Muchas parejas o muchas situaciones de relaciones amorosas se encuentran atrapadas solamente en esto y cuando se acaban estas muestras de cariño o cuando empiezan a disminuir, creemos que ya no estamos viviendo este amor. Entonces este es un, uno de los términos Con los que hoy podemos llegar a confundirnos Podemos sentir mucho cariño por alguien Sin embargo, estar muy lejos del amor ¿no? Porque bueno, pues recordemos también Que una de las características Precisamente de este amor Verdadero, de este amor maduro Pues que siempre tiene que primar El respeto y la libertad mutuos Y muchas veces el cariño Pues no preguntamos si la persona lo necesita O lo quiere o no, simplemente es una necesidad Nuestra y bueno ma Vamos manifestándole todo esto ¿No? Otro término importantísimo Con el que hoy nosotros eh, Podemos confundir este amor, pues es también el llamado hedonismo, ¿no?, que es esta visión de la vida a través de la cual eh, voy buscando solamente eh, la búsqueda, valga la redundancia, eh, de placer desenfrenado. Nos conduce pues a un sinsentido a final de cuentas porque, bueno, eh, es una forma de destruirnos como personas porque muchas veces utilizamos a la, a la otra persona ¿Para qué? Pues bueno, pues para satisfacer nuestras propias necesidades, eh, se nos está diciendo que lo único, lo único que da sentido a la vida es precisamente esto, una persona hedonista, bueno, pues es aquella que busca el placer sin mirar ningún sacrificio, está siempre al margen de poder sufrir, mmm, busca solamente esta necesidad de, de satisfacción a cualquier precio, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí por ejemplo hay términos como, pues la pasamos muy bien, no, y muchos chicos creen estar enamorados o creen estar en un amor verdadero por el hecho de que la pasan bien, por el hecho de que comparten ciertas eh, situaciones en común, simplemente, no, este, se le da rienda suelta a los instintos y bueno, pues esto, esto es una característica de cuando las personas dejan, se dejan llevar por aquello que sienten, se dejan llevar por aquellos instintos, por aquellas pasiones. Bueno, pues esto es una característica de que estamos muy, muy lejos del amor, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden compartir Algunos gustos en común Y a esto le llaman pasarla bien ¿no? Pues es que eh, estamos Enfocados ambos en viajar ¿no? Estamos enfocados ambos pues En, en generar riqueza, riqueza material Estamos enfocados en, en Ser famosos, en ser reconocidos Bueno, pues estas son características Precisamente de este hedonismo Y creemos que por tener esta Esta situación en común Bueno, pues estamos viviendo un amor auténtico Porque nos entendemos en todo Pero habrá que ver ¿Qué es ese todo? ¿Qué son esas situaciones que compartimos que están lejos del amor y que solamente nos llevan a tener esa satisfacción? Y en el fondo, bueno, pues hablamos también de un egoísmo, porque la persona hedonista, insisto, pues solamente busca este placer, este bienestar, este confort alejado del sacrificio, alejado del sufrimiento, alejado de todo lo que implique eh, sacrificarme por el otro, ¿no? Eh, entonces, otro término importante también por el que hoy confundimos al amor, hablamos del erotismo y la promiscuidad, hablamos de todos estos términos eróticos que, bueno, pues al, al brindar esta especie de placer y satisfacción nos olvidamos de la persona. Entonces, este es uno de los signos. De, de estos tiempos precisamente en las relaciones de pareja, eh, como que lo que importa es esto solamente, ¿no? pasarla bien, disfrutar la vida hoy estoy con una persona, mañana con otra, ¿qué más da? y bueno, porque pues la, la otra persona la utilizamos como algo con que pasarla bien y bueno, pues una especie de juguete con el que también, bueno, puedo satisfacer algunas necesidades instintivas entonces, bueno, pues eh, esto nos hace solamente modernos, ojo esto solamente nos hace modernos, no nos hace personas que aman, no nos hace seres humanos auténticos, al contrario, mira, muchas de las situaciones que vemos en consultas son precisamente vienen de aquí. La persona está llena de placeres, llena de una sexualidad desenfrenada, sin embargo está vacía de amor, sin embargo, siente que algo le falta a su vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha intentado y ha sido satisfecho de una y mil maneras a nivel físico, sí, a nivel erótico, pero no no a nivel personal, a nivel del alma, no ha encontrado esa persona o esa situación eh, con la cual es completamente feliz. Así que una cosa es disfrutar este placer erótico y otra cosa es verdaderamente encontrar con quien compartir un proyecto de vida. Y porque bueno, pues también otra de las características de, de este sentimiento, de esta sensación, pues es precisamente que la persona... Queda con muchas culpas al final, ¿no? Y, y bueno, pues es, es precisamente esta, esta conciencia hablando y es que el, el problema está que en el mundo de hoy cada vez más gente es incapaz de amar. Nos estamos encontrando ante una situación de, de no saber cómo amar, de no entender el concepto del amor, ¿no? Y vivir hasta cierto punto una pobreza en, en este amor y, y que nos lleva a una incapacidad o discapacidad para amar y en términos espirituales pues hablamos de este amor eros no cuando hablamos de este erotismo eh, que es un amor romántico y muy a menudo pasional eh, incluso que puedes llegar a ser muy violento eh, un amor de conquista que se reduce totalmente pues a un objeto a una mera situación ocasional muchas de las veces eh, incluso jóvenes que es demasiado fácil encontrarse en esta situación y ellos dicen, bueno, pues la pasé muy bien, ¿no? No, fue genial, fue fantástico, eh, pero solamente fue una vez, ¿no? Incluso muchas parejas llegan y dicen, bueno, pues es que pues nos tuvimos que casar porque desde que nos conocimos, pues bueno, empezó esta atracción, esta pasión y pues ya no pudimos salir de ahí. Claro, claro, ¿por qué? Porque, bueno, nos involucramos de una forma tan íntima, tan tan particular que ya no podemos desvincularnos, que nos cuesta mucho trabajo aunque sabemos que no estamos en una relación sana, ¿no? Entonces, este amor Eros, pues ignora toda dimensión de fidelidad, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues se te pone otra vez el placer. Eh, no existe aquí como tal una donación de sí. Existe eh, precisamente esto, una donación de cuerpo, no una donación de alma, de espíritu, una donación total, ¿no? Y bueno, pues no es muy necesario adentrarnos a conocer los detalles de este tipo de amor. Seguramente lo hemos escuchado, lo hemos vivido o lo hemos tenido cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, pues respecto de esto, fíjense que, qué palabras tan fuertes y qué ciertas utiliza San Juan Pablo II. Cuando nosotros nos dejamos llevar por este cariño pasional, por este amor Eros, pues la persona co-creadora del amor... Desaparece y no queda más que el copartícipe de un acto erótico Esto lo dice San Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad Que ya también desde la semana pasada empezábamos a hablar de este maravilloso compendio de moral sexual Y bueno, pues otro término también que se confunde mucho con el amor el día de hoy Es el apego y la dependencia emocional Mira, todos los seres humanos tendemos a apegarnos a algo o a alguien, ¿no? Pero hay un cierto punto, vamos a decirlo así, un apego sano, en donde, bueno, nosotros podemos ser nosotros mismos aún sin esa persona o aún sin ese objeto de valor. Eh, sin embargo, el apego cuando se convierte esa persona, ese objeto de valor en el centro de mi vida y sin el cual yo no puedo decidir por mí misma o por mí mismo, bueno, pues aquí estamos hablando justamente de este apego insano, de esta dependencia emocional en la que muchas personas hoy se encuentran atrapadas, creen que están enamoradas, creen que es verdaderamente la persona ideal para ellos y sin embargo, bueno, pues estamos en una relación de dependencia emocional. El apego siempre será sano, bueno, pues cuando esta persona sea perfectamente capaz de ser independiente. No debe de estar todo el tiempo atada, por ejemplo, a, nos, a los padres, a los hermanos, a la pareja. Eh, y en el caso de la relación sentimental, bueno, pues debe ser este apoyo y cariño que siempre se busque sin necesidad de tener contacto todo el tiempo, ¿sí? La persona dependiente, la persona con un apego insano verdaderamente busca estar en este contacto de una manera muy obsesiva, ¿no? Hoy llamamos también a este término muy coloquialmente pues una relación tóxica en donde bueno, pues dicen los caballeros, es que está encima de mí, es que no me deja ni respirar, es que tengo que estarle dando a saber bueno, cada movimiento que realizo en el día, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo un claro ejemplo de estas relaciones dependientes, ¿no? Y bueno, pues, una persona que se somete a este apego o dependencia emocional constantemente es maltratada o hecha de menos y hasta puede sufrir violencia física o sexual por su pareja porque la persona que sufre de este maltrato no se siente capaz de salir de este ciclo y acepta este maltrato porque, bueno, pues así se siente segura, así se siente querida o al menos así se siente atendida. Y una vez que se ha caído en esta situación, bueno, pues la persona afectada... Eh, cree haber encontrado protección y afecto. Esta es la forma en la que estas personas con esta baja autoestima generalmente pues se sienten queridas o se sienten que le importan a alguien más, ¿no? Eh, el autodesprecio también es otra de las características de la persona que vive esta dependencia emocional. Hay una dificultad en la toma de decisiones, inseguridades, eh, hay un pánico hasta cierto punto de estar solo, o sola, y no hay la capacidad de, de salir de esta relación, ¿no? Porque hay un temor al rechazo, porque hay una posición inferior en esa relación. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de estas relaciones dependientes. Muchas personas confunden estar en esta situación eh, de dependencia con el amor. Y es que, pues yo amo infinitamente, ¿no? Al grado que no puedo estar sin esa persona, no puedo, este, imaginarme la vida sin esta persona. Bueno, pues aquí, estas son frases características de este apego insano o dependencia emocional. Así que bueno, pues vamos tomando nota, vamos eh, analizando también ¿no? las personas que tenemos a nuestro alrededor y nosotros mismos, recuerda también, ¿no? Esto puede aplicar muy bien para los demás, pero ¿qué tal conmigo? ¿Qué tal que yo esté en esta situación? Y bueno, eh, si estoy en esta situación, no se trata de, de abandonar quizás la relación si es que ya nos encontramos en un matrimonio, se trata de madurar este amor, se trata de crecer juntos, se trata de llegar a un punto en el que ambos podamos crecer en esta relación dejando pues viejos hábitos, dejando situaciones nocivas que nos impiden crecer como personas de manera personal y de manera espiritual incluso, ¿no? Eh, otra situación muy común que nosotros confundimos con estar enamorados o con estar en una relación formal, amorosa, es el autoengaño. Es el autoengaño. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Bueno, pues se dan aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos y muchas veces con argumentos muy válidos. ¿Están ¿eh? sólidos o muy eh, creíbles? nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, de algo que no existe eh, y bueno pues lo hacemos de manera inconsciente totalmente es el autoengaño que surge precisamente ante la incapacidad de poder reconocer o manejar ciertos aspectos que nos resultan desagradables, como puede ser darnos cuenta que nuestra pareja tiene una adicción por ejemplo eh, o un problema que necesita ayuda profesional eh, muchas de las situaciones de pareja quizás están envueltas en este tema de las adicciones es cada vez más común encontrar Para seguir escuchando y disfrutando de este contenido y mucho más apóyanos con tu donativo solo ingresa a nuestra página web Radio María México y da clic en donar parejas donde alguno de los dos y no hablamos solamente del consumo de sustancias que es una adicción ya de por sí eh, difícil sino también hay a personas adictas al trabajo, personas adictas incluso a, a la sexualidad desenfrenada personas adictas a muchas situaciones, al juego, la ludopatía ¿no? Eh, y nosotros vamos cubriendo todo eso ¿no? pues es que eso es estrés ¿no? Eh, es que no pasa nada, es que a nadie le pide para esto ¿no? para eso trabaja y eso forma de irse desestresando. Es decir, vamos justificando estas condiciones, vamos justificando estos comportamientos y entonces aquí es donde entramos en un autoengaño, ¿no? En un autoengaño creyendo, bueno, pues que esto es pasajero y cuando vemos que el tiempo transcurre y no hay modificaciones en estas conductas, vienen los problemas, vienen las necesidades incluso pues de dar por terminada la relación porque hay un hastío, porque hay un cansancio un desgaste emocional tremendo, ¿por qué? Pues porque me he ido autoengañando pensando que las cosas van a cambiar, cambiar a futuro, ¿no? Y bueno, pues eh, hay situaciones, muchas de ellas, que resultan desagradables, ¿no? Y que, bueno, pues eh, no estamos del todo de acuerdo, sin embargo, las vamos pasando por alto. Se van justificando estas acciones, ya sea propias o también de la pareja, con la finalidad de aceptar la realidad de no aceptar, perdón, la realidad, porque bueno, pues esta realidad de, de reconocerla nos representa dolor y bueno, pues en el fondo esto que refleja pues una falta de amor propio que nos hace aceptar fragmentos de cariño, ¿no? Vamos justificándonos. Es que así me enseñaron, ¿no? Esta es su forma de quererme, ¿no? Me, me grita y me condiciona, pues porque así, así es su forma, ¿no? Así es él, así es ella. Es que pues todo me compra, por eso le aguanto todo es que pues vivo muy cómodamente, no me hace falta nada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, soporto por eso sus adicciones o su mal humor. Entonces este autoengaño no nos lleva a otra cosa que a, en algún momento, como ya lo dije, pues... pues un punto de quiebre en donde estamos hasteados, en donde estamos bastante rebasados y muchas veces cuando la persona llega a reconocer esto, pues ya han transcurrido muchas décadas, ya han transcurrido muchas décadas, esto se va agudizando, eh, están en una etapa de la vida en la que necesitan este reenamoramiento y no son capaces de poderlo hacer, ¿por qué? Porque mucho tiempo se han vivido autoengañados o percibiéndose que algún día va a cambiar la situación y no es así. Así que bueno, pues hemos visto algunas eh, maneras en las que llamamos al amor y está muy lejos de serlo. Y bueno, pues te parece si hacemos una breve pausa y volvemos con más de este tema aquí en Optimismo y Buen Humor. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Pues estamos de regreso en este tu programa Optimismo y Buen Humor, agradeciendo pues cada uno de los mensajes que tomas el tiempo de escribir y de llamar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos colocan aquí sus necesidades en el banco de oración. Siéntanse acompañados por esta familia de Radio María el día de hoy. Eh, pedimos de manera muy muy especial y colocamos en banco de oración a la mamá de nuestra querida Julia Pérez quien se encuentra delicada de salud a la señora Teresa Cepeda Chávez eh, con mucho cariño hoy nos unimos en oración por ella y por su salud, su restablecimiento eh, también pedimos por Ramona Parra Arreola por Primitivo Hernández Gómez, también por su salud eh, pedimos por el eterno descanso de Silvia García por las necesidades de Rocío González eh, por todas las personas que el día de hoy están eh, en el hospital eh, se encuentran enfermas, se encuentran en alguna situación de preocupación también con muchísimo gusto los colocamos aquí también saludamos con mucho cariño pues a las personas que nos ven a través de las redes sociales, recuerda que Radio María también nos puedes escuchar a través de de Facebook, de YouTube, Amparo González por aquí nos, da, nos manda saludos desde Culiacán, un abrazo muy grande a nuestros hermanos en Culiacán eh, también eh, nos saluda por acá Teresa Montes de Oca desde Monterrey, un saludo también muy grande a nuestros hermanos por allá eh, a, a las personas que nos escuchan aquí en Guadalajara y zonas eh, de alrededor y también en los Estados Unidos, eh. bueno pues un saludo muy grande y siéntanse cobijados por este banco de oración por acá, Paz Ulloa eh, dice, quisiera el teléfono de Narra. Sí, con mucho gusto, Paz. Puedes marcar al 33-33-67-100, que es el teléfono en cabina, y ahí te proporcionan nuestros números telefónicos. Y bueno, pues continuamos con este tema tan interesante el entender por qué confundimos el amor o con qué términos confundimos eh, este amor. Y bueno, pues quizás tú ya te diste cuenta que te encuentras en una situación de esta. Yo decía, bueno, eh, pues la idea no es abandonar el barco o abandonar el coche cuando nosotros se, se nos descompone, sino repararlo, sino buscar los medios para que este vuelva a funcionar. Entonces, de la misma manera, si yo me he dado cuenta Que es, he vivido eh, en alguno de estos términos ¿no? O que estoy en una relación apenas iniciando Y me doy cuenta que estoy bajo alguno de estos términos Que nada tienen que ver con el amor eh, Bueno, pues el momento ahora es de madurar esta relación De madurar estos sentimientos Que al final de cuentas, bueno, pues Me van a llevar a decidir si es la persona con la que yo quiero estar O si ya estoy con esta persona compartiendo la vida Bueno, pues también me van a llevar a perfeccionar en este amor, y es que bueno, eh, fíjate que para podernos nosotros eh, madurar en este amor, eh, tenemos que obviamente arrancar de estas emociones, de estas sensaciones. No estamos diciendo que el cariño sea malo, ni mucho menos, no tenemos que partir muchas veces de ahí, porque de ahí precisamente surge y ra arranca el amor que es bueno a futuro, el que da eh, origen a una familia y a un proyecto en común, no. Y para enamorarse de alguien, bueno, pues tiene que surgir. Bastantes situaciones. Yo voy a hablar de un par o dos, dos o tres de ellas, pero sin duda hay muchas más, ¿no? En donde nosotros podemos ir madurando este amor y la primera de ellas, bueno, pues es cultivar la admiración. Cultivar la admiración por la persona que tenemos al lado. Muchas veces vamos dejando escondido este término, vamos dejándolo oculto, dejamos de admirar a la persona y entonces mi cariño hacia ti se vuelven puros reclamos o se vuelven puras quejas porque es la forma en la que te amo. Una forma de madurar este amor, si ya me encuentro en algún término que, que no estoy viviendo plenamente el amor, es precisamente cultivar esta admiración, ¿no? Mira, sin duda alguna que hay muchos hechos alrededor de la persona que, con la que estás o con la que estás entablando una relación eh, de las cuales podemos admirar. Puede ser bien por su coherencia de vida, por su espíritu de fortaleza o de trabajo, porque ha sabido superar ciertas dificultades. A veces nos enfocamos solamente en el aspecto negativo de la persona con la que estamos y nos olvidamos de admirarle cosas que hace muy bien, sin duda. Eh, pues su capacidad de comprensión puede ser alguna otra de las cosas que podamos nosotros admirar, ¿no? Eh, y bueno, recordemos también, mira, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿eh? La admiración no es igual o no se percibe de la misma manera desde un varón ...que desde una mujer... ...por ejemplo, la, la atracción del varón es más física... ...es decir, le atrae más este, este tema físico... ...y la atracción de la mujer... Pues es más psicológica, le atraen más eh, aspectos como eh, la madurez de emocional, eh, la visión de la vida Y todas estas cosas son más atractivas para una mujer y para un varón, bueno, pues todo lo que tiene que ver con, con esta parte física Así que si algo queremos nosotros iniciar a admirar, bueno, pues también tenemos que centrarnos en este término de la atracción Entendiendo que no es lo mismo lo que nos puede atraer de una persona varón a una persona mujer. Y esto no tiene nada que ver con que uno esté bien, o es, esté en lo correcto y el otro esté mal, ¿no? Definitivamente, pues, es diseño, es esencia. Eh, así fuimos constituidos distintos en, en esta esencia, pero eh, a, a la misma vez podemos crecer de manera junta, ¿no?, en un proyecto en común. Y bueno, pues... Eh, otra otra situación también que nos lleva a madurar el amor, pues es el, el cambio de una conducta. Si yo ya detecté que estoy, por ejemplo, en una situación de bastante dependencia, en donde todo mi mundo gira en torno a tus decisiones, a lo que tú hagas, a lo que tú digas, eh, incluso que estés permanentemente conmigo, bueno, pues entonces tengo que empezar... A cambiar estas conductas, a trabajar más en la persona de manera individual, a trabajar un poco más en el centro de atención, ¿sí? En que sea a preocuparme más por mí mismo, incluso hay personas que se dejan totalmente, se olvidan de sí mismas y, y no está mal, estamos, este amando a una persona a través de los actos de servicio, pero muchas veces dejamos nosotros mismos de, de incluso temas como el autocuidado. Eh, hay personas bastante olvidadas de sí mismas en el autocuidado, hace mucho tiempo que no se checan, estando enfermas, eh, no llevan eh, ese cuidado, incluso en su higiene personal. ¿Por qué? Pues porque me he dedicado a, a servir totalmente a los demás, ¿no? Digo, no estamos en contra del servicio a los demás, pero siempre también teniendo en cuenta ese autocuidado, muchas veces entonces el cambio de conducta va a girar en esto eh, el pensar mucho a la persona eh, tenerla todo el tiempo en la cabeza bueno pues también muchas veces es, es descuidarme a mí mismo no se ve este espacio mental invadido por la presencia total de la otra persona y no está mal tenerlo de vez en cuando varias veces al día en mente pero cuando yo me dejo a mí mismo, a mí misma, bueno pues entonces ahí estamos hablando no que tenemos que tener un cambio en esta conducta, si piensa a tu pareja si dile cosas lindas durante el día, pero también me preocupo por mí, entonces eh, no sé qué cambios de conducta tengamos que hacer de manera muy particular cada relación es diferente, pero si nosotros empezamos por nosotros mismos hacer cambios de conducta, cambios en la manera en la que pienso, el de tener pensamientos destructivos, obsesivos, todo esto que implica eh, el autocuidado, no solamente personal, sino también mental, ¿no? Y bueno, pues también también otro aspecto importante para madurar este, estas relaciones, para llegar precisamente a encontrarnos en un amor verdadero, pues es esta necesidad de compartir. A veces nos vamos volviendo muy egoístas, ¿no? Muy, muy egoístas, sobre todo cuando pensamos que la otra persona no comparte mis gustos, no comparte lo que yo quiero. Muchas parejas, mira, es un dolor muy profundo donde nos cuentan, por ejemplo, es que por más que quiero, ¿no? Yo idealizo el salir juntos en familia, en tener una, eh, una convivencia y pues no, esto no puede ser posible, ¿no? A mi esposo no le gusta, eh, no no me sigue, eh, ni siquiera pueden a, a a la parroquia, ¿no? A los a los oficios de, de, de la comunidad no me sigue. Yo qué más quisiera, ¿no? Y bueno, pues es que hay también una necesidad de compartir y creo que muchas veces eh, no sabemos pedir las cosas, no sabemos hacer ver al otro lo importante que es para nosotros ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues nos vamos volviendo fríos, nos vamos volviendo egoístas. Pareciera que hay dos personas desconocidas, dos proyectos aparte, dos dos mundos por separado en esta relación de pareja, incluso de matrimonio, en donde cada uno va surcando su propio camino y, y esto los va distanciando. Entonces... Hay una necesidad de compartir y a veces no sabemos plantearla. Eh, yo les digo constantemente a las personas en, en las sesiones, ¿no? A ver, ¿y esto lo conoce tú, tu esposo? O sea, estos deseos que tú me estás platicando en este momento, estos proyectos, estos sueños que tú tienes, ¿los conoce la otra persona? No, pues es que me da miedo decírselos. Este. No, pues es que no, para nada le gusta de todo esto, ¿no? Es muy diferente a mí. Claro, pues... Por algo somos diferentes y por algo nos atrajimos. Sin embargo, eh, la necesidad de que esa persona conozca lo que nosotros deseamos o anhelamos es muy importante en un amor maduro, porque entonces nos habla de involucrarnos en la vida del otro sin dejar de ser yo. Involucrarnos no significa que yo renuncie a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, porque solamente tú brilles, porque solamente tú salgas adelante, sino se trata de un crecimiento juntos. Pero el primer punto o el punto de partida es precisamente que la otra persona conozca mi proyecto, que la otra persona lo haga suyo, que se enamore de. Y bueno, pues esto también nos lleva a otro punto muy importante, eh, que es precisamente esto, ¿no? El proyecto en común, el proyecto en común de vida. Muchas veces... Eh, Híjole, me atrevo a decir que la gran mayoría de los matrimonios no tienen un proyecto en común. Hablamos de proyectos por separado, hablamos de proyectos que de repente nos pueden llegar a interesar como algo deportivo o algo secundario, pero hablar como tal de un proyecto de vida como matrimonio muy pocas veces sucede, ¿eh? muy pocas veces estamos eh, ambos involucrados en generar condiciones para llegar a, a eso que nos planteamos. Muchas veces desde, desde el noviazgo eh, no tenemos este proyecto, ¿eh? vamos idealizando más bien. Fíjate bien, son dos conceptos muy diferentes. Voy idealizando, ay, pues algún día vamos a ir a la Torre Eiffel, algún día vamos a ir a no sé dónde, pero no vamos poniendo fechas, no vamos poniendo objetivos claros, no vamos poniendo pasos para llegar hasta allá juntos de manera eh, que ambos nos tomemos de la mano y sepamos hacia dónde vamos y entonces esto que va generando precisamente esta madurez esta madurez en el amor que nos va a llevar a conseguir aquello que deseamos o anhelamos pero de una manera muy significativa, porque entonces estamos involucrados, estamos en ese amor que nos une, en el nombre de ese amor, vamos generando opciones, es decir, voy haciendo mío tu proyecto de vida y tú vas haciendo tuyo el mío y es de verdad bien, bien satisfactorio eh, observar parejas que, que luchan por esto, no el decir, eh, quiero ser tu apoyo, quiero ser esa persona que comparta contigo este proyecto de vida, me parece genial tu proyecto y lo hago parte mío no esto es verdaderamente satisfactorio ¿Y sabes esta relación? ¿Qué, qué lo va a, a, a tambalear? ¿Qué la va a hacer caer? Pues, pues muy difícilmente algo la va a hacer caer porque saben hacia dónde se dirigen, porque se van conociendo y porque en el trayecto al cumplimiento de ese objetivo pues se van descubriendo también ellos mismos, ¿no? Puede que las cosas en el trayecto no salgan como se esperan pero el hecho de saber que alguien camina conmigo y que tiene ese mismo objetivo, ese mismo ideal que yo pues esto nos da fortaleza, esto nos alienta, esto nos dan ganas de seguir adelante. Hoy por hoy muchos matrimonios están cansados, están agobiados. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto de vida en común, porque no saben hacia dónde caminan, porque están cansados de, de la rutina, porque se han desgastado tanto en jalar cada uno para su lado, que bueno, esto es sumamente cansado y agobiante entonces el tener juntos un proyecto de vida va a madurar el amor de cualquier manera y no se trata de imponer de que tú aceptes lo que yo quiero o que yo acepte lo que tú quieres se trata de un proyecto en común de vida no este no sé a lo mejor nuestro proyecto de vida como matrimonio bueno pues es formar hijos responsables independientes auténticos no y nos vamos a centrar en esto eh, quizás nuestro proyecto de vida juntos, bueno, pues es el servicio a una comunidad, ¿no? el dar darnos hacia los demás a través de la formación qué sé yo, ¿no? y pero estamos involucrados ambos, nos interesamos ambos esto es súper interesante y súper constructivo, el que ambos podamos meternos de lleno al mundo del otro sin dejar, insisto de ser nosotros también, ¿no? porque así como podemos tener proyectos en común también debemos de tener proyectos personales, ¿sí? no por el el hecho de que comparto mi vida, mi tiempo y todo mi ser contigo, bueno, dejo de tener o de, de tener yo de manera individual mis proyectos, ¿no? Se trata de irlos conociendo de irlos perfeccionando y de ir sabiendo que cuento con un compañero con una compañera que hace suyo mi, mi proyecto y esto es realmente extraordinario y maravilloso así que bueno pues e estos han sido algunas este situaciones que te quiero compartir y que bueno a partir de hoy empecemos realmente a revisar nuestras relaciones interpersonales nuestras relaciones amorosas y nuestras relaciones de pareja en torno a esto y bueno pues fue un gusto haber compartido contigo este espacio, optimismo y buen humor, nos encontramos Dios mediante en el próximo viernes. Hasta pronto. Esta fue una producción de Radio María México.